0: 啊、各位好。那好久没有上来跟大家一起、啊、聊书那、呃、最近实在是比较忙一点因为、呃、可能就是要在办一些活动那医院的事情也比较多那尤其我们最近也要参加、哦、有关那个国家的医疗、哦、品质标章的相关的项目，所以我最近也在写一些、啊、相关的资料。那。啊，读书这件事情还是不会忘记哈、哦，所以呃还是有持续在做阅读。那今天要跟各位呃介绍的是这本书啊、呃，叫做呃枪炮、病菌与钢铁哈，哦、是人类社会的命运。那这本书呢，呃，我会认识这本书其实是来自于啊、呃、查理蒙格啊、哦，他本身呃。有写了一本书，叫做《穷查理的普通知识》里面哈，那我会看这些书里面的相关的那个书单呐、啊。那书单里面就发现了这本书哈，就是《枪炮、冰菌与钢铁》。那这是呃查理蒙格哈这个投资大师所在阅读的书。那他阅读的书的话，我认为这个是一个蛮值得看的一本书。那我就把这本书拿来订阅。那看完之后就哇，真的很不得了哈。那这本书哦，它本身是在。呃，介绍啊、哦，介绍呃，人类啊、哦，为什么目前会呃有这样的一个一个差异哈、哦？比如说，为什么我们会知道说，为什么欧洲、欧美啊、哦、都会比较强势？那非洲呢？哦，这些第三世界的国家，那、哦、可能相对来讲还是落后。可是问题来了、啊，问题来了，就是说，呃，我们都知道，呃，大部分的人类的起源是在哪里？人类的起源大部分都在非洲啊。那如果非洲是一个人类起源的话，按照我们的时间来看的话，它应该是会最早发展的嘛？可是呢，那、呃、它最早发展却到现在还是属于这样的一个一个呃、哦、比较第三世界，我们相对哦，它还没做一个发展。啊，甚至有一些是未开发的国家，哈，顶多是到发展中的国家。北非那边，或者是南非那边，譬如埃及跟这个南非，它比较接近是已经哦，已开发国家。为什么会有这样的一个差异？那这本书呢，其实就是呃，把这样的一个相关的一个静音远程音以及相关的可能的一些因素做一个探讨，然后探讨再跟大家分析这个因素。我跟各位讲哈，事实上。这样的一个分析是非常困难。你如果没有呃相对的一个逻辑，呃，尤其是本身又有阅读哦、呃、地理、阅读历史啊，以及相关的一个呃生理啊，对于我们这样的一个人类的一个构造哦的一个基本的一个概念的话，哈、哦，你是无法会整出这本书的哈、哦。所以呃，这个作者我个人认为他非常的，好、哦、值得让我们来啊、哦、看一下他这本书的。那我们看一下这个作者哈、哦，作者叫做。呃呃 ，Jared Diamond 啊、uh, ，Jared Diamond 就是呃贾德戴蒙啊啊，这个作者他其实啊、uh, 本身也是个医师哈， uh, 那又是一个啊呃、uh, uh, 哈佛大学啊、uh, 哈佛的一个呃呃、uh, uh, 在美国啊、uh, 加州洛杉矶分校分校哈啊 UCLA 的一个地理学教授。啊、哦，那本身也是一个医师哈、哦，他又是一个呃生理学家，那在剑桥拿到这样的一个生理学的博士哈、哦，所以呃，各位你看，他本身又是一个生理学博士，又是一个啊、哦、美国加州分校 UCLA 这样名校的一个地理学教授啊、哦，最最难得的哈、哦，他其实是美国的国家科学研究院的院士，好、哦，那各位。台湾的研究院的院士就已经是呃积德获得相当的尊崇哈、哦，那他哦、呃、是美国国家科学研究院的院士哈、哦，那也是呃在许多的竞争里面哈、哦、可以拿到的。那本身哈贾德戴蒙他获奖无数啊，哦、包含这个美国国家科学奖啊、哦，或者是泰勒的环境贡献奖。啊，或者是日本国际和学奖哈，麦克阿瑟研究基金会的奖助，以及洛克菲勒大学的颁赠的相关的一个奖学金哈。那他是全国唯一一个两度获得英国皇家学会哈这样的一个图书书奖的一个作家哈。我们就被誉为说哈，他事实上是我们这个时代的一个达尔文哈。那最近呢？呃，他除了，呃，在呃好几年前哈，除、哦、了这本书叫做《呃枪炮、病菌与钢铁》之外哈、哦，那最近他又又在出了另外一本书叫做《动荡》哈、哦。那我最近也是开始在看这本书，他、啊、去把呃目前我们知道的这些呃遇到的一些国家，譬如说荷兰啊、日本啊、印尼哈、哦、这些相关的国家啊、哦，甚至呃智利啊、哦、这样这些国家，他们为什么会从呃原来的。一些呃状态哈，变成他们曾经未遇到的一些危机，然后再把这些危机哈转变转变成他们现在的呃可能会获得的一些能源哈，所以呃这样的一个分析哈，我我认为如果我们可以学到啊、呃、它里面的相关的一个针对看事情的逻辑的话，那我们会有非常多的一个一个呃获得一些很相对重要的知识哈，所以呃很推荐哦大家来看这本书，但是呢呃。这本书叫做呃，像《炮兵巨与钢铁》哈，它其实是在讲呃，我们为什么这些国家哈，呃，为什么是欧洲来征服美洲，来征服啊、呃、其他的国家哈，那、呃、而不是反过来。然、哦、后这个就是呃，他这个这个作者哈，他呃本身然后再拿到博士之后，他为了因为他本身是地理学教授，所以他会做了很多相关的一个生生物的研究，他。去过了许多的国家哈，那可能国家不下啊，好几十个哈。那曾经去过一个地方就是新新呃新几内亚哈，那这个地方呢让他印象很深刻，因为他去做这个地方的一个鸟类的研究哈，因为啊、呃、动物的迁徙啊以及动物的形态，其实可以让他去了解到说呃这些相关的一个环境的呃一些啊、呃、对于环境的一些影响哈。为什么现在这些动物？还活着，而、啊、一些动物已经灭绝了啊！那这些动物为什么会灭绝？动物灭绝很大的原因不只是天气气候，很有可能是来自于人类哦、啊、介入的这个因素。那是不是如果今天人类介入的话，那会造成一些动物的灭绝啊？比如说我们呃、啊、知道的这个呃澳洲啦，或者是呃美洲哈、啊，或者是他们有一些呃地方的呃，比如我们最常听到就是渡渡鸟鸟、嗯啊、这样的一个一个呃。已经再也看不到这样的一个生物的部分其实可能就是人类已经迁徙到这个地方的时候，或者是有一些巨型的猿猴像非洲啊有一种巨型的一个虎吼的部分那可能在人类进驻之后就已经没有没有这样的一个动物哈，它可以去证明到这些这些一个事情所以种种的问题，我们在看一本书的时候，其实它都会从一开始告诉你。最大的他解决的，要让大家知道问题是为什么？为什么我们现在的这个世界会是呃欧洲强大，然后非洲哦，或者是第三其他国家会比较比较落后啊？那有一些呃学派他就提出一些因素，他说啊，这其实答案很简单哈、哦，就是呃这是天生的差异哈，这是天生的差异、哦。什么叫天生差异？那、嗯、这些非洲人啊，哦这些呃呃。呃相关的国家，它本身他们的脑容量就比较小它智力比较低、啊、所以智力高的是欧美这些天生的差异。那或者是说，哦，其实那是环境上的差异哈啊，这这环境里面哦，它本身哦，他们这些呃欧美国家哈，呃比较比较呃天气在比较热的地方哦，那就叫冷的地方哈，那冷的地方呃比较呃会有呃。晚上好，比较没什么事嘛，所以他们会比较容易多一多一点的时间来做相关的创新与发展，所以会发明非常多的一个科技啊。那相对来讲，我们这些呃热带的国家的哈，它啊可能需要多做一些事情哈，所以呃比较少时间去做思考，用环境的差异来想这些事情哈。那可是呢，如果今天只是天生智力的问题的话。我们把它放到，呃，你如果是到这些热带国家去，然后把欧洲人放到这些，呃，丛林、亚马逊丛林里面，或者是啊、呃、这些新几内亚土著、澳洲土著的这些地方去，你所会认识到的这些相关的一些知识跟经验，可能在这个地方都派不上用场。那他们的呃这些相关经验哦、呃，或者是反应能力，其实哦、呃、也不会比我们。差了哦，那各位如果开始有在看一些一些呃 YouTube， 或者是在看一些呃相关节目，其实大家现在大家交流越来越多哈、哦。那各位知道说，呃，反正就是说欧美是脑脑筋比较好哈，其实也不是，像很多的这些戏骨，或者是相相关的一个一个。很多的工程师几乎都是来自于这些呃印度啦啊，或者是有一些呃来自于亚裔那、啊、这样的国家的人哈、啊。那为什么哦、啊、这些其实脑筋也都很好，那为什么会有这样的一个形成这样的一个差异哈、啊？所以这一整本书其实就是在跟大家讲。事件呢，其实是有它的脉络存在，而且这个脉络的影响的因素，很多很多很多因素，绝对不是像我们所想的哦，其实是啊、呃、智力的一个差异，好、哦，或者是啊、哦、环境的一个差异，啊、哦，它其实冥冥中是有定数哈、哦。那呃，它其实是要告诉人家说，我们人呢，其实天生出来的话，其实差异不大啊、哦，我们相对来讲是公平的，但是呢，因为有一些因素啊、哦，让我们。一开始所立足的一个点就不公平，那这些不公平其实慢慢的会造成我们今天的一个状态。好、哦，举例来讲，这就会造成的一个不公平的部分是你那个地方是不是适合哦狩猎，是不是适合来经营农业的部分啊、哦，或者是里面的这些相关的生物能不能呃让你做成一种可以驯化。哦，如果可以驯化的，你可以驯化的一些动物跟植物，比相对来讲比较多的话，那你可能会育的拿到的一个优势啊，就会比较多哈、哦。那里面他整本书一开始哈、哦，把时间拉回去到这个史前时代啊，史、哦、前时代人类从这个呃七，如果按照研究的话， 7 0 0万年前就有人类的存在的哈、哦，那就这些。古老的一些人猿哈，那人猿开始慢慢做演化，然开始演化成这个好几个族群。七百万年前到一百五十万、一百七十万的时候，其实开始有所谓的直立人嘛。然后慢慢的，哎、欸，发现说，其实，在非洲有一些人类的祖先哈，其实是直立人。第一个。然、哦、直立人的化石其实在印尼爪哇发现，然、哦、这个是爪哇人哈、哦，然后发现这些化石，慢慢的真正开始有一些人类的一些呃，比如说工艺品啊或者相关的一个记录的时候，是距今哈大概现在在一一呃一万三千多年前之前。各位，如果今天一万三千多年前的时候。其实慢慢的这些有关历史的记录哈，其实就有一些出现。我们会看到一些文艺品啊，哈，一些一些呃相关的一些工艺的部分。那这这些文艺跟工艺的部分，其实就是可以慢慢的去理解说啊，这些人的一个生活形态，他们的一个迁徙哈。尤其哦，人类从什么时候开始在非洲开始，他怎么迁徙到啊这个西伯利亚，再从西伯利亚怎么到了这些美洲部分？哦，人类的一个。一个起源，好，那慢慢的才知道说，哎、欸，其实大家哈，呃，每一个人的一个心态，为什么迁迁迁徙到那个地方的时候，会造成呃现金的一个差异？那当然会有很多的呃因素在里面哈。其实这整本书就是来跟大家去讲哦，说其实我们人类哈一开始其实是公平的啦，啊、哦，那但是因为环境的因素，啊、哦，那。这个也让我回想到说，呃，其实我们现在哈很多的呃家庭小孩哈，我会觉得说啊自己的小孩在教养的过程哈，我可能可能觉得是不是我们比别人还呃不够聪明，还是啊、呃、不够不够那个相相对智力来讲，尤其哈我现在的一个工作的环境，我会发现说，其实现在很多的啊学生现在的小朋友哈，那、啊、相对来讲他们比较呃。变化会比较快一点，而且很多去求这种速成的一个成功哈，或者是你稍稍受到一点压力的时候，那他们就想要说哦，我就要放弃，这也不能怪他们哈。事实上是呃，从以前开始，他们所获得的这些资源就比我们小时候还要多。那这些资源呃多的话，那他本身会养成一些比较呃，查来查来伸手。的饭来张口哦，这样的一个呃，比较说很多是呃被养坏的一个小孩哈、哦，所以啊、呃，我们也希望说他们跟我们一样可以多吃一点苦哈、哦，但是事实上时代的因素其实不太允许哦，我们的一个思维还是让他们用这样的一个态度来看，反而是应该要转换哦，我们的整个的一个。面对这个现代这个世界的一个态度啊、哦，所以呃，从这本书里面可以开始去看到说，整个的一个呃我们相关的一个脉络哈、哦、是有有有它的一个脉络存在。那这个假的代蒙哈，它、哦、本身就是把这样的一个脉络啊、哦、做了一个厘清，让大家。第一章的时候哦，可以开始看到史前时代我们人类的一个迁徙是怎么迁徙。然后呢，他开始再去探讨很多的动植物哈，啊，这些动植物啊，包包含是食物怎么长出来的哈。那哪一个地方的动物哦可以被驯化啊？哪一个地方的动物不能被驯化？那为什么这些植物长出来的时候就可以让大家可以去开始去做农耕？那这个农耕哈会影响到什么后面？可不可以接下来整个发展成社会的部分？好，那其实，在第二章第二部里面，我就有一个故事也还蛮值得来，当大家去看一下哈。那个故事就是讲，呃，印加帝国哈，印加帝国，它在十五世纪的时候，哦，它其实刚好遇到啊，西班牙人在做扩张的时候，呃，十五世纪的印加帝国大概有四万人哈，四万人的一个军队都是拥护的那个。那个呃，首领叫阿花塔普哈、哦，阿花塔普哦，在他们的一个整个的一个社群里面哈、哦，几乎就是跟神一样的存在哈、哦。但是呢，呃，西班牙人他就仅有一百多人哈、哦，叫皮耶萨哈，一百多人就把四万人的军队哈、哦，哦，直接给他灭了哈、哦。那这样的一个一个故事哈。哦超级以小胜多的一个故事，为什么会发展成这样子啊、哦？那这个是哦，他在里面啊来、呃、特特别来做一个交代哈、哦。那为什么是由呃欧、哦、洲来征服这些相当的国家哈？他、哦、把从这本书里面让大家知道他的近程音跟远程音，让我们这边可以去串起来说。哦，其实世界的演变是有一个脉络啊、呃、存在。那我们今天有这样子的一个脉络，我们就可以去反思说，那接下来，那、哦、接下来我们呃要怎么样去呃面对我们可能会遇到的一些危机跟影响部分？这也是他写在第二本书里面哈，叫做《动荡》里面所以我认为啊、呃，第一本书《人类的起命人类社会的一个命运》哈，即使从啊他、呃、的一个呃。最远程的地方，从一开始先先让大家去理解，慢慢的开始去看到哦，会影响到我们的一个呃整个的一个环境的部分啊、哦，大家的一个终极终极因啊、哦，那为什么会影响到我们现在会演变成说哦，呃目前那、呃、科技比较强大是在欧美国家，好、哦，那相对的啊非洲其实它是。人类的起源到现在还是没有发展起来哦，未来也不一定说发展不起来，但是哦，这个是一个相对来讲会有一些原因哈，可以让我们去理解。那这个部分哦，就先跟各位聊到这边。那我在下一个机会再来跟大家来聊一下哦，有关哦它呃真正的一个呃相关的一个原因哈，再跟各位做一个说明哈。那我们今天就先聊到这边好，谢谢大家，拜拜。